0: Universe Podcasts Totul este așezat în harta unui om într-un mod desăvârșit. Avem, de fapt, energia tuturor planetelor, dar într-o anumită măsură, mai mică sau mai mare. Totul este într-o interconectare... extraordinară. Și așa sunt și forțele din harta noastră, iar Marte este una dintre forțele ce ne guvernează. Și ne guvernează mai ales partea de acțiune, decizie și sexualitatea. Marte, în harta unei doamne, ne va arăta foarte clar care este tipologia bărbatului pe care și-l dorește în viața ei, da? La fel cum Venus în harta unui bărbat arată femeia pe care și-ar dori-o lângă el. Un om este suficient prin ceea ce are, va trebui ca această energie pe care o are să o folosească și să-i dea o formă în lumea materială și astrologul este cel care îl conduce cu recomandori
1: pe acest drum. O să îl trecem pe Marte prin toate zodile, tocmai ca voi să învățați, să vedeți unde aveți Marte în harta natală și cum să învățați să lucrați. Astrolov
0: cu Lavinia Badea. Un podcast Zunivers.
1: Bun găsit, dragilor! Bine ați venit la un nou episod din Astrolov, un podcast uh, univers Îmi pare tare bine să ne revedem ca fiecare dată, iar de data aceasta m-am uh, gândit să abordăm subiectul Marte, pentru că, într-un fel, îl percepem pe Ma- Marte în harta unei doamne și, în alt mod, în harta unui domn. Uh, mi s-a părut extraordinar de potrivită pentru a dezbate acest subiect. Uh, colega mea, Andreea Ungureanu, bine ai venit! Astrolog, îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația. Mea.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație la vinia și da, chiar sunt persoana cea mai potrivită să vorbesc despre Marte și știi cum ți-am spus și la telefon la prima noastră discuție, cum Marte guvernează Scorpionul și eu sunt
1: Acolo o, un
0: nativ da, 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 prins în energia Scorpionului, da doresc să vorbesc despre Marte cu cu cel mai mare drag, cu cel mai mare interes și interesul ca ascultătorii noștri să își ia câteva informații de aici ce vor avea aplicabilitate în viețile lor.
1: Da, asta este și scopul acestui podcast. Îmi doresc foarte mult să dau mai departe oamenilor, atât eu cât și invitații, din cât știm, atât cât știm în momentul în care povestim și fiecare să-și ia informația cu care va rezona încât să și simplifice viața sau măcar informația aceea la un moment dat când poate nu se așteaptă să îi folosească. Și draga mea, hai să începem să povestim așa despre Marte că doar l-am introdus. Uh, Andreea, Marte, cum, uh, cum îl simți tu pe Marte? Să vorbim la modul general, dar din perspectiva ta. Tu, fiind o nativă puternică pe zona de Scorpion, da? Marte, guvernatorul tău tradițional, cum l-ai simțit tu pe Marte? Înainte să te apuci de astrologie, înainte să conștientizezi energia lui Marte, cum a fost pentru tine?
0: Um, știu că dintotdeauna am fost o persoană ambițioasă și foarte hotărâtă. Bineînțeles că nu uh, faptul că am, am avut cunoștințele astrologice așa din primul moment al vieții mele a fost cauza acestei științe, ci am simțit. Uh, practic, și prin astrologie, noi asta promovăm faptul că și prima noastră respirație este încărcată cu toată energia unui moment și în harta unui nativ avem acolo un... Avem ingrediente, avem de fapt energia tuturor planetelor, dar într-o anumită măsură, mai mică sau mai mare. Într-adevăr, pentru mine Marte a avut o măsură deosebită și asta face parte din harta mea. Nu vreau să conduc discuția doar către harta mea, ci vreau să spun fiecăruia cum că ne suntem suficienți nouă înșine, că harta noastră de fapt este un microcosmos, Reflectă întregul cosmos, da? Și că din ce în ce mai mult noi trecem de la a privi Universul ca și un ansamblu de corpuri cerești, de fenomene total separate unul de celălalt, la a vedea că de fapt totul este într-o interconectare (laughs) extraordinară. Și așa sunt și forțele din harta noastră, iar Marte este una dintre forțele ce ne guvernează. Și ne guvernează mai ales partea de acțiune, decizie și sexualitatea. Subiecte
1: de interes. Da, mă bucur mult că ai amintit de cuvântul acesta cheie, pentru că eu de fiecare dată când deschid harta cuiva, indiferent că vorbim despre harta natală să se înțeleagă, că vorbim despre tranzite și predicții, că vorbim despre compatibilitate, mereu explic oamenilor că avem evenimente sau energii interconectate. Nu se poate să avem bine fără rău, noapte fără zi și așa avem și energiile. Pe de-o parte ai foarte multă energie frumoasă pe care o poți construi într-un mod sănătos pentru tine, pe de-altă parte poți să ai și o energie mai lope pe care ar fi bine să ți-o înțelegi. Deci, cuvântul acesta cheie interconectat, dragilor, țineți-l minte, Andreea a deschis aici un, o cutie a Pandorei și este sincer, îți spun, lucrez foarte mult cu ideea aceasta de a interconecta, pentru că nu avem cum să avem doar plusuri și sau slash minusuri. Și exact cum ai spus tu, totul în hartă este interconectat. Ești binecuvântat sau încărcat cu energie cu vibrație înaltă sau cu energie cu vibrație joasă. Și Marte, Marte, dragul Marte, pe care îl simțim, cu toții îl avem, cu toții îl simțim, ne aduce această energie pe masă de a avea curaj sau de a acționa
0: sau nu. Exact. Pentru că acum un Marte care ne dă curaj și putere de acțiune este un Marte ce se simte bine în Zodia în care se află. Un Marte ce nu se simte bine da? în Zodia în care se află poate fi condus chiar la inacțiune și la anumite frustrări. Draga mea,
1: da, Lavinia. Perfect, adevărat și o să-l trecem pe Marte prin toate zodiile, tocmai ca voi să învățați să vedeți unde aveți Marte în harta natală și cum să învățați să lucrați, pentru că am precizat, nu toți suntem cu energie vibrație înaltă și avem mult prea plin și pe de altă parte avem și mult prea puțin în unele cazuri. Și hai să nu lungim vorba, hai să-l trecem pe Marte prin toate zodiile iar la final tragem niște concluzii, dăm niște exemple sau intercalăm, interconectăm discuția.
0: Să interconectăm. Să
1: interconectăm, așa să draga mea Hai să pornim cu Marte Berbeck
0: Să pornim cu Marte în Berbec.
1: Păi, Marte în
0: Berbec chiar asta face. Pornește. <laughs> da. Chiar asta face. Um, gândiți-vă că Marte... Gândește, gândiți-vă, să ne gândim cu toții. Vreau să, să și înțelegem astrologia, da? Um, o să, o să explic cât mai simplu, astfel încât să fie și pe gustul tuturor ascultătorilor și să vedem și cum îi interconectăm informația. Aplecăm de la informație simplă. Marte este guvernatorul berbecului. Berbecul este uh, semnul zodiacal ce uh, pornește, începe, da? Este, îl asociem cu primăvara, îl asociem cu uh, începutul primăverii, Da. da. Toată natura revine la viață. Deci este o țâșnire de energie și tocmai de aceea și ideograma berbecului ne arată cele două coarne da, da, ale da. berbecului, îndreptate în sus, ca și cum țâșnește o apa. Așadar, Marte este la el acasă, se simte ca se simte ca acasă, da? Marte este curajos. Acțiunea lui unui în berbec, unui nativ cu în berbec, este clară, Înțâșnește, este curajoasă, este de uh, moment, element, da? Uh, iar Martin Berbec are nevoie de un uh, scop, are nevoie de competiție, da? Va intra foarte repede în competiție. O să vedeți că persoanele ce au Martin Berbec uh, au și o structură așa foarte atletică uh, și uh, posibil pasionații de, de sporturi, în special cele de adrenalină. Da, extreme. Da. Deci dacă nu, ne luăm adrena- dacă nu avem porția de adrenalină, poate prin sport, o vom avea dintr-o discuție aprinsă și tot și iau de undeva. Da. Și apoi se întâmplă să se întrebe boi, da, de ce m-am cerdat eu aseară cu partenerul de cuplu sau de ce oare am răbufnit la ultimul raport la serviciu? E, uite, pentru că n-ai fost la astrolog, da. că poate așa. <laughs>
1: lucrează Martele, uite, doi de făcut ceva. Și apropo de ceea ce spuneai tu cu Marte în Berbec, mai avem și Martele în casa întâi, care are o oarecare afinitate, iar în casa întâi, evident, ar veni pe ascendent, unde chiar vedem oamenii aceștia, cum ziceai și tu, sunt deschizători de drumuri, dau cu capul de zid, se gândesc apoi dacă au făcut sau nu bine, dar este important că ei au venit acolo unde aveau să ajungă, de ajuns unde trebuia să ajungă și în în același timp sunt independenți. Sunt persoane foarte curajoase, să nu uităm că în mitologie Marte este zeul războiului, adică omul și-a pus, se cura pe umăr și-a plecat la război, adică nu trebuie să stea prea mult să proceseze, pentru că Marte ce să, fa- ce să vezi? Acționează. Marte acționează.
0: Adaug aici că avem parte și de ceva mai multă imprevizibilitate. Așadar, Martin Berbeck începe lucrurile. Avem nevoie de câte un Martin Berbeck, mai ales când ne e greu să ne hotărâm. Ne, sigur, ne orientăm la câte o persoană ce, ce are curajul să te începe lucrurile, dar. Uh, un Marte în Berbec se și plictisește repede uh-huh. și s-ar putea să te lase cu treaba nefăcută.
1: Cam. Aici, aici băia să ajung. Marte, de exemplu, în Berbec are și o vibrație. Adică am vorbit puțin despre anumite calități, nu putem să cuprindem tot, dar o vibrație joasă a lui Marte care ar fi... Ai considerat că partea aceasta de orgoliu, competiție, mândrie ar putea fi, uite, de exemplu, atribuită unui nativ cu Marte în uh, Berbec?
0: Orgoliu, competiție și mândrie.
1: Um, Așa, la rece, doar gândind la rece, de la Marte, da, fără dacă ne, gândim,
0: caze... dacă ne gândim, da, s-ar putea să nu iasă planul făcând asta. Asta dacă ne raportăm la o situație normală în care un om vrea și are un plan de făcut. Ideea că atunci când pleacă o Marte în berbec la acțiune, el nu are plan. Așadar, cumva lucrurile astea sunt văzute de ceilalți de exterior sau poate de el, făcând așa o retrospectivă. Însă în momentul acțiunii, Marte nu are plan, așadar...
1: (laughs) Nu, nu prea-l interesează. Nu degeaba Marte este deschizător de drumuri, nu degeaba este primul și deschide cercul zodiacal. Nu are nevoie de plan pentru că Marte descurcărește și în timp ce va trece prin diverse etape, el le va rezolva. Fie singur, fie cu ajutorul altora, nu mai contează. Important e că el plecat pleca la drum. Ceea ce e minunat și îi predă ștafeta lui Marte în taur.
0: Îi predă ștafeta lui Marte în taur. Este și este o ștafetă bine primită de Marte în taur și iară și să ne imaginăm acest războinic, așa cum ai spus tu, în armat <laughs> foarte pregătit pentru un război și ajunge acum pe terenul taurului, unde ne lovim de o energie ceva mai rafinată, mai senzuală a comodității, poate, da? Deci după ce am cucerit teritoriul (laughs) și lumea, ne așezăm. Ne așezăm, ne odihnim. E perioada aceea de retragere și ne și bucurăm de ceea ce am cucerit. Așadar, Marte este într-o... odihnă, aș putea spune. Se activează și latura mai comodă. Se activează o anumită lentoare, da? Așadar, un Marte în taur va gândi mai mult înainte de a acționa și acționează la recompensă, da? Mm-hmm. Deci dacă Martele în berbec acționa pe competiție, să fiu primul, da? Primul care începe, primul care demarează, primul care încheie o sarcină eventual, dacă o încheie.
1: Nenea de la semafor care pleacă cu scurs are Marte în uh, berbec. Da, și <laughs> și luat și adrenalina. <laughs> da. Hai, așa? așa.
0: În schimb, Marte taur se va gândi la consumul de combustibil. Dacă plec cu scurt înseamnă că o să consum mult și nu o să fie prea încântat de acest lucru pentru că el vrea ca să meargă poate pe economie. Acum, pe un martentaur s-ar putea să-l acuzăm că Păi, nu te pui pe treabă. Păi, ce facem aici? Uh-huh. Ce facem aici? Aici, în consultațiile de astrologie, mai am exemple din cupluri. Și chiar
1: te rog, dacă îți vine în minte ceva, <laughs> dă-ne exemple, pentru că vreau să oferim oamenilor informația nu doar în sensul acesta clasic. Vreau să înțeleagă prin exemple pe care am două le primim și le avem din consultații, în fond și la urma urmei. Da.
0: Um câte un Marten Taur. Am chiar două exemple. Uite, știi ce vin exemplele astea acum? Da, am exemplul de adolescent cu Marten Taur, da? O mămică cu fiul adolescent cu un Marten Taur care, păi, cam leneș. Într-adevăr, se suprapunea și cu perioada adolescenței și nu prea mai ascultăm ce, spune, ce spun părinții, ce spune mama, însă un Marten Taur s-ar putea să aibă nevoie de mai mult timp să așeze niște informații, să și așeze niște etape de lucru înainte de a demara acțiunea și asta se întâmpla cu acel adolescent. Bineînțeles, acolo era vorba și de anumite aspecte, de casa pe care era așezat Marte, însă, modo și la modul simplu, um, Este de învățat că suntem diferiți. Este de învățat să folosim această energie în acțiune și să ne uităm și la un timeline, da? Pentru că degeaba mă pun pe acțiune dacă eu nu sunt pregătit pentru asta și un martentaur se va duce către acțiune atunci când este pregătit. Dar când este pregătit, la vine chiar este pregătit, adică va duce la bun sfârșit, Planul.
1: Da. Este um, un
0: executant foarte bun, și un Martin în uh, taur uh, se va orienta către lucrurile practice, foarte practice, practic, pragmatică. Asta e cuvântul cheie. Da,
1: de a le da formă, de a le structura, de a le așeza. Uh, cunosc și eu o persoană foarte dragă cu Martin că câteodată îmi scoate pe realbi, îți <laughs> imaginezi uh, până ea uh, acțiune, așa, în, uh, în brațe, dar exact cum ai spus, un Martin tauri, este foarte muncitor adică în momentul când și-a setat un obiectiv și mai ales dacă are o recompensă pentru că Marte în Taur funcționează foarte bine pe ideea de compensă. Marte în Taur este în exil nu se simte bine, tocmai pentru că Marte e cu energie să facem să mergem la război, pe când în Taur este la Venus acasă, unde ai o lady, o finuță și ce, hai să stăm să fim pe dorință, să fim pe plăcere și vă dați seama, unde nu te simți confortabil într-o energie, categoric ai nevoie poate de mai mult timp de a procesa acea acțiune pe care, în mod normal, Marte ți-ar da o, hai să o faci. Dar duc lucrurile foarte bine la capăt și am observat des că cei cu Marte în Taur se axează foarte mult pe ceea ce au deja, pentru că există și o doză de posesivitate aici.
0: Da. (laughs) Tot ce creează... Resursele din din care ei creează sunt ale lor și își vor pune amprenta. Lucrurile sunt durabile, lucrurile pe care le oferă, atât cele materiale cât și cele spirituale, să zic.
1: Dar o persoană cu Marten Taur, apropo de latura aceasta de afecțiune, este o persoană foarte drăgăstoasă, foarte iubitoare, care va munci foarte mult la tot ce înseamnă relația, dacă este într-un punct al vieții în care simte că poate să ducă lucrul acesta. Și pot fi persoane destul de, um, și pe lângă faptul că sunt atașate, dedicate. Și mergem la... Marten domnul... Gemen. Exact, Marten Gemen. Cum îl, cum îl percep, cum îl simți, cum îl știi tu din consultații?
0: Îl cunosc. Îl cunosc destul de bine și îl cunosc și clienții mei, pentru că, de obicei, persoanele cu Marte în Gemeni vin cu povestea și apoi vedem care este cauza. Da? Marte în Gemeni vine cu energia adolescentină, vine cu energia curiozității și a dorinței de a experimenta. Așadar, în acțiune, Marte în Gemeni va începe mai multe acțiuni deodată, da? se va duce pe mai multe planuri, va începe, nu știu, două, trei lucruri deodată, pentru că este curios, pentru că are energie și pentru că se poate concentra pe anumite momente la trei acțiuni diferite, da? Doar că se plictisește ușor. În dragoste, ce să zic, că se întâmplă la fel și de aici reclamațiile. Ori ori, vreun nativ care a mai...
1: Um, dat așa niște mesaje la mai multe persoane din greșeală nu neapărat cu intenție, ori... Da, pentru că știți știi cum e, dacă ai um,
0: un telefon performant, da, și e duci un mesaj pe o listă de distribuție, el va distribui imediat. Cam așa este și Marte gemeni acum, că nu poți să zici că mai ești pe, pe timpul telefonilor cu butoane și până trimiteai mesaje pentru cinci persoane stăteai și astai până nu mai puteai. Da, nu puteai de- să
1: i copii pe lista. Deci aici
0: la Marte gemeni vorbim de o tehnologizare pe un Martin, gemel va putea.
1: Uh, apropo de ceea ce zici, îmi vine în minte o glumă și sunt convinsă că toată lumea o știe. Știți, mesajele acelea redistribuite de 1 martie, martie, Valentine's Day sau de ziua de naștere, era cu uh, forward și se vedea, sugeții, că aceea te iubesc, draga mea. Și era cu forward, era la din altă parte. Aici putem avea un nativ cu Martin, uh, în gemeni, care, ce să vedea. a vrut să fie proactiv, a vrut să facă mai multe lucruri în același moment nu și-a dat seama că de fapt le intercalează, interconectează și iese așa o... În da, și da. E la,
0: este un la exemplu final. foarte bun și, da, se potrivește unui Marte în Gemeni, un mesaj redirecționat chiar și de iubire. De ce? Pentru că da, aici nu e vorba de o iubire așa profundă. Ce e vorba de o joacă? Așa, dar de ce te supărat că a fost cu foror, A scris, te iubesc, a scris. Da, deci nu, nici măcar nu va înțelege de ce ești <laughs> supărat sau supărată. Să nu uităm că ne referim și la nativi și la native. Da, uh, și de-o parte, că... de de parte și de alta alta, se întâmplă lucrurile cam la fel. Așadar, avem la îndemână instrumentul astrogramă natală ca să elucidăm tainele și poate să scurtăm momentele acelea de furie și să mai mai înțelegem și pe celălalt și să ne înțelegem și pe noi înșine. Bineînțeles că s-ar putea să existe acolo o incompatibilitate mare și să nu poți să treci domnule peste un astfel de gest făcut senin și
1: nevinovat de partenerul Tău. Și tu să rămâi și cu o traumă și să nu înțelegi ce s-a întâmplat și omul să nu aibă nicio treabă cu ceea ce trăiești tu și să nu înțeleagă de deci ce te-ai supărat. Din păcate, lucrurile acestea pot degenera și să ajunge și într-o situație complicată. Uite, Marte în rac. Cum e, Dumneavoastră un Marte în rac și un Marte în gemeni, Păi, păi hai, să hai, hai să vedem cum e. Hai să vedem, vedem cum
0: e cu Marte în rac și să lăsăm uh, uh, urmăritorii noștri să facă această comparație, uh-huh. chiar să, să ne scrie. Păi, um, îl vedem pe Marte, iarăși... echipat, echipat, da, pentru pentru acțiune. Și apoi vedem, îl vedem pe Marte echipat, extrovert, dornic de acțiune, și apoi vedem energia racului introvertă, blândă, calmă, calmă, o energie a spațiului emoțional securizant, da? Și apoi Marte vrea să, să, Să facă și o grămadă de chestii. Să facă și o grămadă de chestii. Și se simte puțin constrâns, puțin mai mult. Așadar, dacă Marte, dacă nativul nu-și găsește niște repere emoționale astfel încât să acționeze, s-ar putea să nu mai acționeze, s-ar putea să se supere, s-ar putea să se retragă. Sau, dacă cunoaște astrologie și cunoaște persoanele de lângă el, s-ar putea să apeleze la un Marte ceva mai cu steluță în frunte și mai strălucitor ca să demareze lucrurile. Dar nu, ca să fie situația ideală și un Martin Rax acționeze cu siguranță își va propune să facă asta într-un scop nobil, eventual pentru familie, pentru bunăstarea celorlalți, mai puțin pentru bunăstarea lui emoțională.
1: Știți ce am observat eu la partea aceasta cu Marte în Rac, care se află în cădere, adică la fel nu este o zonă confortabilă chiar mai complicată decât un Marte în uh, taur? Foarte mulți sportivi celebri au Marte în Rac. Uh, și foarte mulți uh, care reacționează destul de dur atunci când sunt șicanați în ceea ce înseamnă ideea de familie. Uh, și aici am exemplul lui Zide din Zidane, care la un campionat, dacă mi-aduc foarte bine aminte. A fost jignit, s-a înjurat de mama sa și omul l-a mușcat de ureche pe adversar. Adică o reacție atât de pătimașă, totuși vorbim de un marte în este foarte puternică, foarte uh, intensă și l-a atins la un punct sensibil, și anume familia, pentru că racul reprezintă zona de familie, zona de legătură foarte profundă cu cei dragi și, uh, și marte în rac ar zice ceva de genul, ok, putem să trecem peste tot. Doar aici, unde e zona mea de casă, familie, nu se atinge nimeni, pentru că știu să și uh, ripostezi. Și mi se pare interesant ca cei mici copii cu Martin Rack, uh, dacă n-au aplecarea asta către acțiune sau, cum ai spus tu, nu sunt foarte bine, nu, nu simt foarte bine partea asta emoțională, să fie îndreptați către partea, de exemplu, sportivă, să-și lucreze totuși Marte, pentru că Marte acumulează foarte multe emoții, dar pe care nu, gest... nu înțelege cum să o dea fără să o gestioneze.
0: Așa este, pentru că și intensitatea gestului și a furiei, de fapt, se bazează pe emoție reprimată. Deci au fost alte instanțe anterioare a acestui gest în care energia lui Marte a fost reprimată, iar aceste reprimări Conduc la un punct de fierbere și exact da. ce ai zis acea înjurătură, ca apoi să se manifeste violent de data aceasta. Da? Este bună indicația ta ca să observăm în special copiii cu Marte în rac, dar nu numai, și să direcționăm și să găsim metode ca această energie să fie scoasă
1: și exteriorizată
0: și lucrată frumos. Aici ar spune că activitățile chiar de echipă ar fi benefice, nu neapărat sporturile individuale. De ce? Pentru că copilul sau adultul intră în contact și cu ceilalți și va observa cum acționează ceilalți, care sunt emoțiile celorlalți și văzând că și ceilalți au emoții dintr-un paletar diversificat, fericire, bucurie, tristețe, dezamăgire, își va găsi un mediu natural în care să se exprime și să se exprime autentic, pentru că și aici este o problemă cu autenticitatea. Dacă nu se simt confortabil, confortabil un rac, în general, sau energia racului nu se exprimă, se va retrage, va fi ceva ambigu acolo, nu prea știi ce emoție are, poate că este obosit, dar de fapt este foarte trist și dezamăgit și tot așa. Da, Așadar, un astrolog, vreau să punctez aici pentru că ai văzut și tu, da exemple despre modalități prin care energia unui nativ să fie folosită și pusă în valoare. Deci, noi nu o să putem schimba predispoziția unui nativ. Asta vreau să se înțeleagă. Un astrolog nu va schimba harta, nu o să-ți dea odată mai multă energie sau mai puțină și nici măcar nu este o, o, asta. O, o opțiune. Ar fi trist dacă am putea să facem asta. De ce? Pentru că totul este așezat în harta unui om într-un mod desăvârșit. Exact cum spuneam la început, este un microcosmos acolo, reflectă cosmosul da, și un om este suficient prin ceea ce are va trebui ca această energie pe care o are să o folosească și să-i dea o formă în lumea materială. Și astrologul este cel care îl conduce cu recomandări pe acest drum. Astrologul este o persoană instruită, <laughs> este simt nevoia să, să spun rog. lucrurile acestea pentru că noi nu vorbim aici uh, niște lucruri, că ne-am gândit noi ce emisiune, ce podcast să facem și hai să luăm pe Marte vedem noi ce zice acolo. Nu, ne-am uh, pregătit, sunt niște ani de pregătire în spate, uh, exact cum mă a cineva de zeci de ani, da, exact cum mă a cineva, păi ce ai făcut tu să ajungi la podcast? Ți-ai setat intențiile? Păi mi-am setat și intenții, dar lucrezi în direcția intențiilor? Și asta te conduce către uh, a-ți anumite lucruri. Așadar, și dacă vin la un astrolog, afli despre energia ta și nu, tu nu faci nimic ca să uh, schimbi sau să o folosești în zonele recomandate, poate, de astrolog, Cred că mai ții minte, mai pui cu steluțe. Nu folosesc acum, dar îți pică fisa peste vreo 5 luni, 6 luni, da. o lună. Da cam astrologul face o parte din din drum
1: iar restul vei face tu. Și mai mult astrologul este și el om, este ghid și îți poate da o anumită ghidare, îți poate da anumite exemple, dar mai departe munca este a ta, ca și în terapie te duci vorbești, povestești, dar munca de a schimba un anumit tipar sau un anumit comportament este tot a ta adică nimeni nu o să vină să-ți ofere nimic așa trebuie să faci, nici nu e indicat pentru că fiecare om trebuie să facă și greșeli trebuie să își învețe singur lecțiile și apropo de partea aceasta cu intenție, ți-ai pus intenție să vii la podcast și practic ți-ai pus și în acțiune energia lui Marte de a și ajunge la podcast și așa ajungem noi la Marte în leu mi-am pus și motorină în mașină adică <laughs> De toate. chiar am
0: făcut destule lucruri în direcția asta, mi-am eliberat programul sunt sunt acțiunii lumești, să da. zic Um, Haideți să ajungem la Marte în leu. O, oh, da! A, ajuns Aici la te așteptam! Aici mă Da, da, da. da Marte în leu vine cu o anumită strălucire. Deci Marte leu va acționa și va acționa la scenă și va acționa în văzul lumii și va face astfel încât în urma acțiunilor sale și să-și culeagă laude, lauri să fie felicitat, să fie adorat pentru reușitele lui și cu siguranță o să întâlnim în zona artiștilor nativi cu Marte în leu pentru că lumina reflectoarelor gâdilă orgoliul și îi face să fie și mai efervescenți și mai în acțiune și mai dornici să arate celorlalți. Să știi că lucrul ăsta nu vine dintr-o... Așa, o autosuficiență sau un ego sau o vanitate, deși, da, se poate da, și asta. Da, avem vibrație joase nu despre asta vorbim. Nu despre asta vorbim, însă ei se simt mândri și, într-o manieră pozitivă, să arate celorlalți că se poate. Deci, așa cum și Martin Berbeck e un deschizător de drumuri, dar nu se gândește atât de mult că sunt și alții ce îl privesc. La marte în leu asta este gândita. Ceilalți mă văd. Ceilalți mă văd și voi acționa și voi avea niște rezultate, astfel încât să fiu demn de laudă. Uh, e acolo un joc și cu stima de sine
1: Da, au nevoie de stima de sine Ridicată, de încredere în ei Ca să se lase totuși descoperi și să se expună În fața camerelor de luat vederi Metaforic vorbind Pentru că o persoană cu Martin Leu Nu trebuie să-l găsești neapărat pe o scenă Dar este o persoană extraordinar de creativă Care știe să se pună în valoare Și aici o să vedem foarte mulți oameni Poate de ce nu chiar De afaceri care știu foarte bine să-și acționeze, să acționeze în jurul acestor energii, știu să arate partea aceea de lider, de exemplu, și de a-i motiva pe, pe ceilalți. Plasarea este foarte frumoasă a lui Marte și în, în semnul, totuși, solar, leu, de foc. Marte în, în leu simte să primească această lucire, dar e vorba și de admirație. Adică ei au nevoie să fie admirații, se încarcă foarte mult. E o chestie așa electrică. Cu cât primez, cu atât poate și oferă, pentru că sunt totuși persoane destul de generoase
0: sunt într adevăr foarte generoase, sunt generoase uh, și uh, în uh, ceea ce privește acțiunile și faptele pe care le uh, fac în exterior și le fac pentru ceilalți. Uh, să, deci să nu înțelegem greșit că un marte în Leu va face doar pentru sine, de ce? Nu. Pentru că are nevoie de admirație și uh, are nevoie pentru el. Nu, el va face aceste lucruri și în exterior și către ceilalți, însă motivația uh, motivația este cea care schimbă lucrurile, de exemplu, un marte în balanță va face lucrurile pentru ceilalți, pentru că doar pe aceea îi vede. Un marte Leu va face lucrurile pentru ceilalți pentru a arăta că el poate să facă asta, că el este demn, că El el ține cont și de cei din jurul lui și într-adevăr se poziționează ca și un lider. Ne vom uita ca la soare.
1: Da, când intră Marte în leu undeva, intră totuși o persoană care are acea energie de strălucire, metaforic vorbind, pe care îl recunoști sau îl găsești pe ringul de dans, de exemplu, să se expună. Cunosc persoane care au marte în leu și sunt niște dansatori excelenți, pe lângă ce mai au altceva în hartă, dar partea aceasta de a-și dori să fie descoperit și de a fi în văzul lumii și de a fi și senzuali, că vorbim totuși de leu, de pasiune, e extraordinar de, de frumoasă. Au și vibrații joase și aici venim vedem persoane care uh, fac lucrurile acestea de generozitate poate excesivă, dar sub uh, toată masca asta se află o nevoie foarte mare de admirație și aici este o energie low, o energie joasă a lui Marte pe care greu o descoperim, dar am detectat-o foarte mult în cupluri și în relații. Eu am făcut pentru tine să-ți fie bine, dar de fapt era nevoia de a-l constrânge pe celălalt să rămână în relație. În fine, erau multe lucruri acolo. Dar una peste alta, Marte în leu este o poziție frumoasă și o energie extraordinar de interesantă și de generoasă.
0: Da, Da, sunt de acord cu tine în totalitate. Vreau să adaug sau să completez ceea ce spuneai tu, mai ales despre cupluri și aici este un punct sensibil pentru că eu în cabinet fac și terapii de cuplu și, într-adevăr, mă folosesc și de astrogramele celor doi inclusiv pentru a le explica cum ar putea să funcționeze mai bine individual și în cuplu. Și acum mă gândeam la ce ziceai tu legat de Marten Leu, uite, am făcut pentru tine. Uh, noi facem exact ce avem nevoie să facem, deci nimeni nu va face lucruri pentru celălalt. Oricât de mult ne mințim cu, spunând asta și chiar credem, băi, uite, am făcut pentru tine, ți-am adus, te-am servit, am făcut în așa fel să. Și a fost pentru tine, în realitate... Orice acțiune vine dintr-o nevoie intrinsecă, personală. da, personală. Așadar, asta e de subliniat. Fiecare om va face exact ce are nevoie să facă într-un anumit moment. Și acum, atât pentru Marte în Leu, cât și pentru Marte în celelalte zodi, vorbim de niște excese atâta timp cât atingem o limită superioară, da, când e. Prea mult.
1: Da, pentru că vorbim de generozitate și excesivă, am precizat mai devreme, adică trebuie să înțelegem și latura aceasta, chiar dacă ne facem noi că suntem foarte iubiți. Poate nu ești doar iubit, poate e un interes acolo, poate e o motivație ascunsă, pentru că Marta ne dă și motivația ascunsă, mai presus de orice. Și într-adevăr, de acord cu tine, eu mereu spun în consultație, dragule sau draga mea e doar despre tine, tot ce ți se întâmplă ție despre tine, toate acțiunile tale sunt despre tine, nu sunt despre cine nu că eu am făcut pentru iubitul meu ai făcut pentru tine ca iubitul tău să rămân aici conștientizează și îți dai voie să mergi mai departe să vezi situația din altă perspectivă, adică e doar despre tine cum spuneai și, și tu, hai să trecem și la lucruri lumești Marte în Fecioară.
0: La lucrul lumești foarte bine. L-ai definit definit pe Marte în Fecioară. Și da, Marte în Fecioară vine cu acțiune lumească. Este un cuvânt bun și de reținut pentru noi toți. Energia Fecioare vine foarte calculată. Este foarte pământească, am nevoie să știu care mi este planul, am nevoie să știu toate detaliile, pun totul la punct înainte să acționez și bineînțeles că nu va face nimeni mai bine decât mine, că doar de acolo avem și un perfecționism și mai ales o capacitate de a critica și de a te uita la fiecare detaliu și fiecare greșeală pe care un altul ar putea să o facă. Așadar, cred că, acum mă gândeam, dar sper să nu fie o analogie Te rog, uh, spune și vedem. Mă gândeam că în psihologie s-ar potrivi cu tulburarea obsesiv-compulsivă, deci cred că așa aș vedea o Marte în fecioară. Uh, mult prea atent la detalii, mult prea atent să iasă totul perfect și uh, uh, iar să câi și pe ceilalți până pune ceva în aplicare pentru că stă prea mult. Gândește-te la vinia
1: ca să iasă totul perfect. Când ți-ai ieșit ție ceva totul perfect? Nu există nimic perfect și am observat foarte multe persoane cu Peterul acesta puternic de fecioară, cu un Marte în fecioară. Sunt oameni extraordinar de conștiincioși, foarte, foarte muncitori, dar tind pe cât de mult cred că sunt organizați să fie um, încetiniți în ritmul acesta al organizării. Adică o persoană cu Marte în fecioară și să mai ai și un Jupiter în fecioară pe lângă Marte, îți faci planul pe următorii 5 ani, îți faci un cincinal dintre ăsta și tu, de fapt, nu mai termin cu făcutul planului și nu te apuci de acțiune. Aici, Marte în fecioară trebuie puțin lucrat, în sensul că trebuie să-și facă planuri pe care să înțeleagă că le poate realiza și din mers. Uite, de exemplu, Marte în berbe, cum spuneam, a plecat la război, nu contează ce va face și unde va campa. Va ajunge el unde trebuie să ajungă. Pe când Marte în fecioară, el trebuie să știe și unde doarme și unde mănâncă și ce fântână găsește. Nu e o energie rea, nu e o plasare greoaie a lui Marte, dar oamenii cu Marte în fecioară sunt într-adevăr un pic excesiv pe zona aceasta de a se apuca în sensul că nu se apucă și pe critică. Adică sunt, se mișcă puțin mai greu, dar cum avem și un Marte în Taur, duc lucrurile destul de bine la final, când, când se apucă. Pe zona de secretariat avem nevoie de foarte multă organizare, pe zona de medicină, unde vom vedea multe persoane cu în de fecioară, iarăși e nevoie, dar un picuț greu la deal cu boimici, cum vine vorba cu Marte în, în fecioară.
0: Da, pentru că este o energie orientată către detalii și avem nevoie pe anumite meserii și ramuri de acest Marten Fecioar, avem nevoie ca de aer. Cu siguranță nu vei pune ca și laborant chimist un Marten în că dar genera o explozie, da? da. Deci, avem nevoie de, de toate aceste energii și este nevoie să ne cunoaștem, să știm unde funcționăm cel mai bine, pentru că despre asta este vorba. Noi nu putem schimba ingredientele cu care am venit pe lume, dar putem face cei mai buni din asta. Este ca și cum avem ingrediente, noi avem ingrediente pentru clătite, da? Și te ambiționez să faci un tort. E, să-ți iasă sau oh. să-ți iasă un tort ceva mai un tort mai din clătite, bun. Dar
1: nu e ca un tort din ciocolată de exemplu da,
0: sau cogea. Dar, dar face clătite, facele clătite, pentru că o să-ți iasă cel mai bine și or da. să fii foarte mulțumit și ai menirea ta. Acum am, ne-am dus în zona asta de cofetărie. Nu contează, dar, noi dăm tot
1: felul de exemple pe înțelesul tuturor din uh, lucruri lumești, cum am uh, povestit, uh, din ceea ce știm să, ce, ce vedem și ceea ce știm să, să facem însă Martenber în Fecioară are un rol foarte mișto și foarte puternic mai ales în zona asta de proiecte de anvergură, unde proiectele sunt întinse pe foarte, foarte mulți ani și sunt oameni care rămân acolo unde sunt puși și sunt foarte muncitori, dar nu și tot timpul cred că îi poți motiva apropo de motivația asta ascunsă unde o găsim la Marte planuri, iar copiii cu Marte în Fecioară tot timpul trebuie să aibă un plan adică azi merg la desen, mâine la muzică sau vreau să încerc să învăț să cânt la chitară, pentru că altfel, dacă vrei să-ți pui, de exemplu, copilul în evidență și are un marte în fecioară, nu o să fii niciodată un, ca un nativ cu marte în leu care se simte pe scenă ca la el acasă. Adică trebuie să învățăm să ne lucrăm energiile pe care le avem în hartă, să ne facem ce mai bună mâncare fix cu ingredientele pe care le avem în frigider în acel moment. Adică, fix în ritmul ăsta, lucrăm cu, cu planetele și totuși una peste alta, mie îmi place această poziție a lui Marte în fecioară, pentru că sunt oameni foarte serioși, care duc totul așa foarte, foarte bine la final, dar într-adevăr, uneori, îți mai scot uh, și pe, pe Dar până la urmă, cine nu scoate dragă pe real? Cine nu scoate? <laughs> Toți scoate.
0: Um, da. Este de admirat organizarea unui Marte în Fecioară, utilitatea pe care o au acțiunile ce le întreprind și aici aș avea să le recomand celor cu Marte în Fecioară să știe că își mai pot lua și pauză și să se bucure de rezultatul acțiunilor lor pentru că Marte în Fecioară va trece dintr-o acțiune în cealaltă pentru că nu cunoaște odihna, da? Da. Deci nu are portița aceea în care să se și bucure, să se și uite la ce a realizat, fiind mereu în slujba serviciului, da, 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 da. în slujba muncii, va trece de la a la un proiect, la a muncii la alt proiect și la altul și la altul și la altul și, la altul, și le leagă așa într-un mod continuu și cred că un moment de pauză și mai ai bucurată și de ce ai făcut, da. ar, fi, ar fi minunat. Asta este tot ce am de zis și într-adevăr admir și eu foarte mult munca pe care o depun și Oh, Cred că aici vorbim și de o enduranță.
1: Da, foarte mare, foarte mare, foarte pentru că mare. nu oricine se poate angrena în proiecte așa de mari, pe termen lung, cu atâta studiu, cu atâta răbdare. Poate dacă vorbim de un Marte în Capricorn, dar ajungem și acolo. Și ajungem și acolo, și acolo și da. Până atunci îl avem pe Marte în balanță. Cei cu Marte în, fiu... în balanță. Toată lumea e de Marte în balanță, că, Dumnezeu, O e slabă. Într-adevăr, nu e foarte bine strălucit, așa poziționat. Dar tu cum îl vezi pe Marte în balanță?
0: Așa-l vezi în doi. Așa-l vezi în doi, da? E omul deci, oamenilor? Este omul oamenilor, clar. Este omul ce va compara. Deci are nevoie de această comparație, are nevoie să facă două planuri, poate, are nevoie să iasă uh, la rampă cu două modalități de a aborda lucrurile și să știi că e mult de învățat din asta și pentru cine are atenție uh, s-ar putea să-și ia și carnețelul să noteze. Uh, deși uh, și disipă foarte mult energia și s-ar putea să rămână repede fără, uh, un în balanță știe cum să să schimbe lucrurile din mers, da? Deci nu demarăm, mergem pe un plan făcut așa schițat, um, nu se lasă dacă ceva n-a ieșit bine, ci pur și simplu se duce la planul B și combină și se uită foarte mult și la omul pe care îl are în jur și da, singurul lucru pentru care astrologia îl pune pe Marte în balanță în exil este acesta, acum că energia se disipă. Uh-huh. Um, deci noi vrem o energie concentrată ca să producă un efect pe măsură, da, direct proporțional. E, aici la Marte trebuie să și aducă mereu energie, să știe să se alimenteze astfel încât să poată continua, pentru că e muncă grea. E muncă grea acolo, dar sunt foarte buni în rolul de psihoterapeuți, mediatori astrologi. și sunt astrologi, da, sunt, sunt multe meserii. Și de fapt cred că nu este atât de nișat acest Marte în no. balanță pe partea de meserie. De fapt Putem găsi cam în orice medii uh-huh. uh, și sunt oamenii aceia care sunt pentru oameni și uh, ceilalți sunt atrași și merg uh, să ceară sfaturi sau uh-huh. să ceară uh, ajutor pe anumite proiecte, Martin, <laughs> acțiuni, etc. Da,
1: Martin Balanță este un mediator și un extraordinar diplomat. Da. Este omul oamenilor. Chiar dacă pare că nu are energie foarte multă Marte în balanță, dacă știi să-ți lucrezi, această energie este extraordinară. Nu sunt posesoare noi Marte în balanță. Și eu, draga mea, vai ce descoperire! Da, n-am știut. Bănuiam că mi-ai spus că ești pe zona de scorpion și fiind așa cumva în apropiere. Dar personal l-am dus foarte mult la sală pe Marte în balanță. Și este o energie extraordinar de frumoasă. În schimb, când vezi că nu cunoști energia și auzi pe altcineva din exterior vorbind, ai senzația că, doamne, Marte, în balanță nu-i bun. Ba da, este extraordinar de bun și o să vezi foarte mulți oameni care uh, primesc în viața lor oameni care au nevoie de ajutor adică întotdeauna o să vezi că ajutorul poate fi cerut de la o persoană care are parte să de echilibru, de a ști să lucreze în doi, pentru că nu e ușor să știi să lucrezi în doi sau nu știi să nu mereu știi să-ți ții relația așa pe, într-un anumit echilibru și Marte de exemplu în balanță știe foarte bine să vină cu diplomație um, hai să facem să fie bine, omul oamenilor, cum am să-ți zis sunt niște calități foarte frumoase, dar și ca vibrație joasă Marte în balanță Sincer, nu am simțit această vibrație joasă a lui Marte în balanță în viața mea, pentru că mereu am fost un om extraordinar de activ, conform rest planete, restul planetelor, dar este o energie așa care te ajută foarte mult să te duci către mulți de oameni și să te imediat să te adaptezi. Pentru că îți oferă adaptabilitatea balanței până la urmă, semn de aer, da? imediat știi să-ți lucrezi energia asta. Da, și Mart-
0: este, este o energie fluidă. Eu am simțit și partea mai puțin bună a lui Marte în balanță, pentru că Cum ai simțit-o?
1: Uh, Chiar vreau să o înțeleg. Ajuns
0: să te... Am ajuns să mă pun în serviciul celorlalți, fără să mai am timp pentru mine. Și asta, uh, făcut așa constant, uh, te, te că, se cătuiește. Deci, cu da. toată știința și cu toată orientarea mea către cunoaștere, uh, este adevărat că... Mai fiecare am om. și eu de învățat, mai am și eu de învățat, mai am și eu să-mi ascult corpul, să ascult de astrograma mea, pentru că, uite, chiar mă întreabă și prietenii și mai ales clienții, dar tu îți fiecare acțiune după astrogramă, te uiți acolo cum e. Băi, e clar că astrograma mea o, o știu știi. ca pe tatăl nostru, da știu în orice zi cum se poziționează planetele și, într-adevăr, dacă mă duc cu gândul, nu am nevoie să deschid ceva da însă mai nu este chiar așa. Mă uit la evenimentele mari, mă gândesc ce ar putea influența, mă gândesc ce recomandări mi-aș face mie, mă informez și din astrologie și din toată partea ezoterică, pentru că un astrolog nu e doar astrolog, e știe cu...
1: Le știi pe toate.
0: Le cam știi pe toate și de fapt până la urmă este necesar să avem și o imagine holistică a lucrurilor, să le vedem ca un întreg, să gândim ok, avem starea aceasta, situația aceasta, rezultatul acesta astăzi, însă, hai să ne ridicăm puțin mai sus și să vedem care este poza ce se află sub privirile noastre.
1: Da, e foarte fain astrologia și te ajută foarte mult să te, să te ghidezi și vreau să precizez că orice ce ai în hartă poate fi folosit cu vârf și îndesat în avantajul fiecărui om în parte. Nu există să comparăm hărți, ca unul are numai trigoane, adică aspecte pozitive și unul cuadraturi, pentru că am fost surprinsă în viață să descoper că nu e chiar, chiar așa. Și o adevărată bucurie să putem să știm lucrurile acestea, să ne folosim de ele și uite să le dăm și mai departe, că tot vorbim de Marte în balanță, care Marte în balanță dorește să fie cel care și livrează o informație prin acțiunile sale, până la urmă, nu? Da. Uite, ne-am
0: potrivit foarte bine cu acest marte în balanță și aflu și eu lucruri despre tine pe care nu, nu le, le știam. Nu le
1: pentru că nu le povestesc. Mie îmi place să fiu o fire așa mai discretă, dar nu e ca și cum dacă nu știi data de, naș- dacă știi data de nașterea unui, mi-e clar că ești cumva astrograma. Și Important mergi... este să fii și interesat. Da.
0: <laughs> și vezi tu până nu îți formulezi niște întrebări, nu te vei duce către cunoaștere, pentru că de fiecare dată... Uite, și asta e o, o întrebare, păi... De unde ai știut să? Păi păi prima dată nu am știut, dar am început să mă întreb și am început să bâșbui pe acolo, pe unde știam, pe unde mi era la îndemână inițial, pe unde m-am străduit să fiu, să aflu, să mă pun în contact cu informația. Deci este necesar să ne întrebăm, pentru că atunci când ne întrebăm vom avea și răspunsuri, mai devreme sau mai târziu, descoperite de unii singuri sau prin intermediul altor persoane.
1: E de ajuns să știi că ai nevoie de o, o schimbare, de o informație și ea va veni către tine la momentul potrivit când nici măcar nu te-ai gândit. Și de multe ori ne simțim atât de constrânși și de frustrați, că de ce nu mi-a ieșit proiectul lix, că de ce nu mi-am schimbat jobul acum, pentru că nu era momentul. Trebuie să învățăm să avem și răbdarea apropo de Marte în balanță, care... Are răbdare, chiar dacă pare că nu, e obligat să învețe răbdarea, chestia care nu a fost ușoară să înveți răbdarea, dar uite că e extraordinar de, de frumoasă și e o lecție interesantă pe care o vom aborda și cu, cu siguranță altă dată despre răbdare și despre astrologie, dar... Hai să mergem la Scorpion!
0: Haideți să mergem la Scorpion! Păi mă gândeam că am (laughs) zăbovit foarte mult la Marte în balanță și vor crede urmăritorii noștri că ce facem aici, vorbim doar despre noi. A fost fost plăcută această trecere și hai să-l vedem și pe Marte în Scorpion. Păi, Marte este primul guvernator al Scorpionului, da, alături de Pluto și... Ce să spunem noi despre Marte în Scorpion? Adică ce să nu spunem? Pentru că deja vorbim despre o energie intensă, despre o energie magnetică, despre... Omul din spatele ușilor închise. Omul din spatele ușilor închise. Da, este o energie foarte profundă. Și aici, deși vorbim despre acțiune, va fi să știm că un Marte în Scorpion este capabil are o forță psihică, o forță fizică, o forță intelectuală extraordinară. Da. Asta este de subliniat și, într-adevăr, va face astfel încât acțiunile să îi fie și perfecte, dar nu perfecționismul fecioarei. Da. da. În
1: avantajul său.
0: Și să fie în avantajul său și își va face aceste acțiuni fie prin sine, fie prin ceilalți câteodată și manipulându-i. Este omul din spatele cortinei, este câteodată chiar acel lider informal pe care îl găsim în grupuri, da? Nu se va afișa atât de mult la scenă, pentru că scorpionul este, prin definiție, o zodie a umbrei, a ocultului, da? Deci, voi acționa pe mai multe planuri și nu vin în față să arăt lucrurile astea, Um, dar um, ceilalți vor fi magnetizați da. Da? Um, Ne punem bazele într-un nativ cu marten Scorpion Și avem încredere pentru că totodată energia Scorpionului este fixă da? uh, Este loial, dacă ți-a promis ceva va face um, Nu
1: pleacă de acasă la miezul nopții pe nepusă masă Fără să-ți spună dacă vine sau nu Asta dacă nu cumva l-ai călcă pe coadă.
0: A, ah, da, acum introduc și partea cu călcatul pe coadă. Păi, bun, haideți să vorbim și despre călcat pe coadă. Deja ai intrat în folclorul popular cu călcatul pe coadă și uh-huh. da, asta este expresia. Băi nu știi ce te lovește, de unde te-a lovit, cum, când, de ce, pentru că sunt niște planuri total inaccesibile celorlalți nativi, nici măcar nu poți gândi, nici măcar nu vine pe, pe partea asta intelectuală sau materială toată energia ce, pe care scorpionul depune în acțiune și aici sunt două laturi, fie acțiuni pozitive și înfloritoare, da, ce, ce fructifică sau acțiuni destructive. Da. Nu, prea, nu prea e cale de mijloc. Deși forța psihică este extraordinară și consumul de energie e pe măsură și s-ar putea să treacă de la o stare la alta.
1: Marten Scorpion poate fi dificil de, de stăpânit. De multe ori nici nativul cu Marten Scorpion nu înțelege, poate nu își înțelege această energie dar Marte în Scorpion e o forță a din da. punctul meu de vedere, cel puțin oamenii pe care îi cunosc și acțiunile pe care ei le fac sunt extraordinare, eu sunt fascinată de tot ceea ce înseamnă zodie, arhetip, nu contează că e Marte în balanță, în fecioară, le analizez cu tot dragul, pe absolut toate. Doar că partea asta, latura asta, un pic ocultă a scorpionului, se simte și se vede cu vârf și îndesat. Și, apropo de lideri, în Scorpion poate fi o persoană foarte afișată în sensul asumată, nu afișată, că am venit să fiu pe scenă, precum în Marten Leu.
0: Da. își asumă și va ieși la rampă va ieși în față, indiferent dacă se duce către acțiuni pozitive sau negative pentru că el știe ce a făcut acolo este conștient, este antrenat de niște forțe mult mai profunde și ceva mai mistice decât energiile din celelalte zodii și din toate celelalte zodii, astfel încât și capacitatea de a înțelege, băi, cum iese X la scenă așa, spunând despre acțiunea lui oarecum nepotrivită, uite că iese, pentru că el învață, este un proces de învățare extraordinar acolo și ar trebui subliniat dacă, nu știu, să luăm un am vorbit despre Marte în Gemen, dar îl luăm pe acesta unde nu este despre a învăța atât de mult, ci despre a face despre a încerca, e o curiozitate la Marte în Scorpion vorbim despre niște transformări profunde pe care el le are cu fiecare acțiune, indiferent că noi o catalogăm din afară ca fiind uh, bună sau mai puțin bună și oricum acest bun sau mai puțin bun deja ne, ne limitează foarte mult dar folosim că de, ne ca este un vocabular explica, și să da. explicăm
1: oricum Marte în Scorpion și tot ceea ce înseamnă Scorpionul ca ai Venus, Marte, Lună să mai ai și un nod sud în Scorpion și un Pluto lângă deci A, Păi Vorbim da, despre da, lucruri da. profund transformatoare Rămâneți cu ideea că Marte în Scorpion Este profund transformator Și de fiecare dată omul acela va evolua Și nu e vorba doar că își va dori Pur și simplu viața îl va împinge Pentru că asta este rolul lui De alchimist în, în fond și la, la urma urmei Și mai vorbim și despre dorință. Când avem Marte în Scorpion, vorbim despre dorință pentru că Scorpionul se ocupă cu latura aceasta de a-mi dori. Deci mai vine și cu ideea asta, îmi doresc. Poate fi o formă de plăcere. Dacă la Venus avem plăcerea de a iubi, plăcerea de a mânca, la Scorpion putem avea plăcerea, dorința de a face lucruri sau de a poseda. Și este, în fine, este o forță a naturii Marten Scorpion sau persoanele care posedă această poziție în hartă natală și le-aș recomanda să-și înțeleagă această putere să fie lider și pentru cei din jurul lor pentru că Marten Scorpion cu siguranță a înmagazinat energia lui în Balanță care are diplomația de aceea sunt și oameni care nu reacționează pe moment Marten de exemplu, un scorpion poate fi genul de persoană care așteaptă extraordinar de mult timp să-ți arate că a fost ca el, nu ca tine. Dar are răbdare.
0: Da. Și... Ce vorbeam despre timeline. Da. Înveți ce da. înseamnă timeline. Da, da, <laughs> cu Marte în da. Scorpion. da, Și o să recunoști foarte mult. Uite, vezi, chiar fără a cunoaște harta natală, adică mm-hmm. să punem datele, să vedem într-un program de astrologie pe unde este Marte, ca astrolog discutând cu o persoană sau văzând-o în acțiune, da. chiar și nefiind o persoană apropiată. Te uiți la televizor, la o emisiune și îți dai seama cam cum sunt așezate planetele acolo. Mm-hmm. Asta ține clar de experiență. Așadar, așa pentru, <laughs> pentru urmări tori noștri și să fie așa tip centrix, o să vezi un marte în scorpion atunci când vine cu o insistență, cu o persistență foarte, foarte mare și pune și presiune. Da, deci cam așa se fac lucrurile acolo. Un pic obsesiv așa. Un pic obsesiv acum, sper că nu toți șefii sau șefele vor fi catalogate cu marte în scorpion. Dar este un exercițiu bun să vedem la cei din jur. E o poziție, e e o
1: poziție a lui Martin Scorpion, indiferent că noi acum apucăm în 2-3 minute să povestim și despre plusuri și minusuri, nu să reușim niciodată să uh, spunem absolut tot ce am avea de spus, plus că nici nu putem da concret harta lui X, unde vedem foarte multe alte lucruri și îți dă seama, poate are un Martin Scorpion, dar poate are un pattern de rac și atunci Martin Scorpion are și el forță, dar nu atât de mare pe cât ar avea-o dacă ar avea un pattern de scorpion cu alte 5 planete acolo. Adică e destul, de, e destul de mult de povestit, dar trecem așa arhetipul acesta prin mai multe discuții și mergem la Marte în Săgetător.
0: Să mergem la Marte în Săgetător. Păi, energia lui Marte este canalizată în direcția căutării de libertate. Căutării, Să aventurii, uh, explorării. Așadar, prin, uh, prin tot ce face, va fi curajos, spontan, uh, va fi așa ca un căluț, exact cum, uh, cum este și săgetătorul, da, care se duce de colo-colo și mai află câte ceva și se mai afișează. Da? Și Este uh, și o baterie ce se încarcă și din această libertate pe care și-o ia, uh, dar și din... Uh, Să nu uităm că săgetătorul este și simbol al înțelepciunii și moralității, da? Deci este un căutător al adevărului, este un căutător al propriului adevăr și îi place foarte mult să înceapă lucruri, dar nu prea-i plac deadline-urile nu i plac. Asta este ce să faci. Cum e, nu le putem Lucrăm avea pe toate avea. Lucrăm cu ce avem Important este să știm că nu-i plac deadline-urile și poate i- dăm un deadline așa cu vreo două zile decalat astfel încât să, să-ți facă treaba la
1: timp Sau invers, șeful să-i spună unui nativ cu Marte în săgetător predai deadline-ul de azi într-o lună și șeful își notează de azi într-o lună și o săptămână că știe că așa o să primească se obișnuiește Uh, da, e în trigono- trigonocratie aici. Marte uh, este liber, este expansiv, este jovial și bucuros, este fericit, este prietenul care strânge prietenii în jurul său și zice: Hai să mai bem și o bere, vorbaia că a destul la muncit 8 ore pe zi. Uh, și uh, ce e foarte interesant la Marte, măi, se așează destul de greu nu îi place să rămână într-un singur loc, însă ține foarte mult la partea asta de corectitudine. Și aici e extraordinar de interesant să vezi tu o persoană cu Marte în săgetător care rămâne totuși pe partea de moralitate și totuși rămâne loial într-o relație. Dar cum, cum le așezăm noi aici? Este întrebare sau nu? Da, 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 da.
0: Păi, De rămâne, rămâne loial într-o relație?
1: Asta vreau și eu să știu. Adică, e cu aplecare către moralitate, da, și loialitate, și totuși el este super expansiv. E pe flirt, e pe joacă, e pe aventură
0: oi păi, de asta am zis că își caută propriul adevăr, <laughs> da? Așadar, adevărul tău nu este același cu adevărul meu și cu adevărul celuilalt, așadar... dar în balanță, vedeți te poate... cum o spune <laughs> diplomat? <laughs> te poate fenta ușor un Marte în pentru că... Um, pozează foarte mult și are și aura sa de nevinovăție, de onestitate și acum dacă ai tot dus discuția către cuplu și dacă poate să rămână loială s-ar putea să te ducă și niște discuții filozofice. Ce înseamnă, de fapt, realitatea. te duce și, și, te, te, întoarce întoarce cu capul. și te amențește
1: și te amețește și nu ai înțeles nimic și la un moment dat o să-i spui da, dragule, ai dreptate doar ca să te lasem în pace, nu? Da, ar fi, chiar mă gândeam acum la o
0: combinație de Marte în în uh, săgetător și cu mercur mai perac rac, s-ar putea să le facă și să nu prea mai știe cum să le explice și să le zăpăcească Vai, și el. Ar fi, deci, uh,
1: ar fi complicată
0: situația, dar
1: se întâmplă și la case mai mari.
0: se întâmplă S-a întâmplat, se întâmplă des. Da. Ce să zicem? Da. Um, are și tendința asta de a fi împrăștiat, da? uh-huh. pentru că uh, lucrează la multe lucruri deodată, se plictisește repede uh, nu este, deși este o zodie de foc săgetătorul, dar nu caută atât de mult adrenalina cât caută efectiv mișcarea uh, adică inclusiv mișcare fizică mișcare intelectuală Ai, pe orizontală, pe verticală da. Da, deci el atinge niște spații noi, neexplorate și da, acolo se simte bine, pentru că și ideograma săgetătorului cu acel centaur și săgeata săgeata îndreptată către către infinit, către necunoscut, către ariile noi neexplorate, da, deci suntem cu cu picioarele pe pământ și ies nevoie să subliniem și această latură animalică. da? Da, categoric. Uh, dar uh, și dorința de elevare, și dorința de a cuceri spații noi, așa cum am zis, și fizic și uh, intelectual și, și spiritual.
1: Da, și sunt sportiv foarte buni și fix asta voiam să spun eu, persoane destul de spirituale. Am întâlnit Marte în Săgitător, stă în România, stă în afara țării, se duce, se întoarce, nu găsește oricum ar fi liniște într-un singur loc și nici nu cred că este Marte în Săgitător un om al unui singur loc. Nu prea ai cum, adică trebuie să explorezi poți să stai doar într-o casă sau doar într-o singură țară, nu e problemă, dar energia aceasta sigur o va duce în alt domeniu de viață unde este un explorator, pentru că săgetătorul vorbește despre filozofie, despre ce se află dincolo și tot timpul întrebarea și ce mai urmează sau de ce? Merge pe da.
0: filozofie. Cunosc, soțul meu are un stelium un săgetător pe casa a șasea, gândește-te că nu prea-l prins pe acasă, gândește-te... E la muncă? la muncă, pe casa așa. e la muncă? Sau? E la muncă, explorează spațiile acum nu intrăm în alte discuții sau îl chemăm pe inculbat aici Dane să vedem aici ce spune. Să vedem
1: tot. Să vedem ce
0: spune, dar are și un mercur în și dai seama ce o să spună.
1: Eu înțeleg perfect, eu sunt și am acolo o grămadă pe Scorpion, sunt și înțeleg foarte bine filozofia asta de a explora, de a învăța mai mult.
0: Da, o filozofie.
1: Da, este în două continuă cunoaștere și... Dragilor, explorăm, mergem uh, cât se poate. Marte în săncetătură își poate lua foarte repede ruxacul în spate și plecăm în vreo de multe și singur. Nu are nevoie să fie cu altcineva față de un Marte în balanță care vrea la munte, dar vrea cu iubitul și dacă se poate și la un hotel, adică nu pe malul râului.
0: Vai de mine! Îți mulțumesc! Ai rezolvat un punct cheie al relației noastre! Doamnule soț! <laughs> Soțul meu va urmări acest podcast să și o să-i dau minutul cu, cu această intervenție
1: a ta, pentru că... de Vezi, Marte aici, în, în balanță, a venit în sprijinul tău și este ajutătoare, adică sunt așa un melanj da da, 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 da. Deci ne înțelegem și ne acceptăm din orice perspectivă, din orice poziție pe care ar avea o planeta. Și mergem la Marte în capricorn. Că Să a venit mergem. domnul director.
0: A venit domnul director. Doamne, cum ai zis Doamne, cum ai <laughs> zis Da, este o energie practică, o energie orientată către planificare, către organizare și da, când spui domnul director, de fapt, la ce te referi? Mai mult la un aspect, adică deja mi-ai creat o imagine mm-hmm. da? mi-ai creat o imagine de domn director. Acest domn director ca și aspect fizic, deși <laughs> noi nu vorbim acum despre aspect fizic, poate <laughs> da. să fie și Nadia în și într-un tricoul da. da? Vorbim dar de vorbim aici despre modul în care demarează o acțiune și acolo o să vezi multă ambiție de a reuși, o să vezi un plan bine pus la punct, nu atât de mult pitrocit ca un plan al lui Marte în Fecioară, însă clar cu niște etape de lucru absolut genial așezate și, bineînțeles, cu vârful. Deci, noi cu Marte în Capricorn trebuie să atingi un vârf, ceva de neatins. N-ai, n-ai Cunosc, cum într-o industrie pietre, la... să nu ai un Marte în Capricorn, pentru că te va duce pe cele mai înalte culmi. Vom sta și vom, vom face acest plan. Acum... Își dorește să avanseze, își dorește da. să aibă recunoaștere. Asta este benzina care îl alimentează. Deci, neapărat va urca ierarhic, clar...
1: orcaholic.
0: Workaholic. Păi, nici nu știu dacă mai trebuie să-i mai spunem workaholic pentru că nu mai trece pe acasă, știi? Adică, cu ce să mai compari? Cu ce să da. mai compari? Că s-a mutat cu totul. Știi că am uh, o situație de uh, uh, pat mutat la birou. Știi? Și iarăși... Acum vorbim despre cuplu, oricum energia lui Marte este și energie sexuală, uh-huh. dar... Da. Cum să-și mute soțul patul în birou. Fără să-l bănuiești
1: de altceva urim. Adică... credeți credeți că e marț deci... în capricorn, adică de deci, el omul lucrează. Da,
0: da, da, deci ajungi ca astrolog să încep să semnezi și fișe de
1: <laughs> orar acasă. Nu știu,
0: orar acasă și rezolvi situații de cuplu. Da, deci asta va face. Da. Se va muta la serviciu și dar are și un scop, adică cele mai înalte culmi, cea mai înaltă poziție dintr-o firmă sau dacă are propria afacere, cu
1: siguranță o va manageria. face, o va într-un mod extraordinar. Da? O poziție uh-huh. destul de frumoasă și de autoritară a lui Marte, dar totuși, după cum vedem, pe cât de frumoasă, pe atât de dificile, pentru că Marte în Capricorn nu mereu poate fi înțeles, de exemplu, în relațiile, în relațiile de cuplu. Da. <laughs> da. da. Ce să zic, cunosc. Sau mai putem să ne raportăm la o conjuncție, Soare-Saturn în cazul ăsta, care ar veni cam cu... o energie dintre asta capricorniană, așa, care te duce, sau un Saturn pe mijlocul cerului, sau... Da. da, Pentru că vorbim despre casa lui Saturn și Saturn în astrologie reprezintă timpul, autoritatea, înțelepciunea, acel profesor care trebuie să facă lucrurile într-un anumit fel, într-un ritm, dar nu este genul de persoană care doarme în este genul de persoană care acționează și vrea rezultate. Adică cu Martin Capricorn faci treabă, nu prea stai, nu prea ai timp să stai pe acasă, adică dacă 8 ore e programul, păi tu asigură-te că lucrezi de la 8 ore, că vine domnul director și zice, ia arată-mi tu ce ai lucrat asta și te nu-ți iei banii pe ziua respectivă. Pentru că se întâmplă.
0: Da. Uh, Marten Capricorn te învață responsabilitatea. Și te învață și responsabilitatea individuală și responsabilitatea colectivă. Da, Îți va atrage mereu atenția că nu ești singur eventual într-o companie despre ce fac ceilalți, despre ce face grupul și nu dintr-o dorință de a empatiza și a simpatiza, ci pur și simplu vrea să-ți arate uh, ce are de făcut fiecare, pe unde ești tu în planul Respect. dezvoltat de, de el și uh, îți va analiza mișcările uh, și pe ale tale, ale celorlalți, dar și mișcările proprii. Uh, nu prea place să fie respins Așadar, nu prea merg textele că, știi, am ceva de făcut și nu n-o să pot să mă duc la teatru să astăzi, astăzi. Și mă a lăsat
1: bine cu deadline-ul mâine. S-ar putea că mâine să nu mai vi la job? Mai de teatru nici
0: atât. Adică, nu apă că să te ferești, dar nu este o discuție în care se intre uh, cu un nativ cu Marte în Capricorn. De ce? Pentru că lui... Uh, el va spune nu activităților ce sunt în afara muncii. Uh,
1: și încă ceva, de multe ori nu energia sa e atât de puternică încât nu îndrăznești tu să te dus să spui am observat chestia asta la anumite persoane cu patternul acesta de Marten Capricorn, e o foarte puternică și foarte uh, frumoasă personal v-am spus mie uh, eu le analizez pe toate cu tot dragul și îmi um, iau informații din uh, fiecare câte faine sunt uh, lucrurile uh, dar Marten Capricorn uh, se axează foarte mult pe zona de a crea sau da, de a da formă palpabilă, pragmatică lucrurilor și le va duce la bun final, față de um, zodiile pe care, mă rog, pozițiile ale lui Marte în fiecare zodie pe care le-am tot povestit până în momentul de față.
0: Da, uite ce spunea tu la vinia despre a simți energeticul Marte în Capricorn, că nu prea te duci tu să ceri, pentru că îl vezi el vezi impunător. într-o poziție de autoritate, da, impunător. Asta am putea spune și semnul egal, am putea pune și egal cu o anumită rigiditate sau întoarsă invers, o lipsă flexibilității. Da, dar. Aș, cam așa este, cam așa este și așa acum e. depinde ce trezește în fiecare dintre noi și raportul pe care fiecare dintre noi îl, îl avem sau l-am avut cu autoritatea. Fie cu un părinte autoritar, fie cu autoritatea în general, autoritatea da, da. statului.
1: Uite, și... aici mi se pare foarte interesant de abordat subiectul Marte în Capricorn, o poziție cu Marte în Rac.
0: Marten Capricorn cu Marten Rac.
1: Păi, Marten Rac vrea acasă, vrea la mami, Pui... vrea la familie și nu zice, alo, păi stai puțin, hai să lucrăm. Am zis că facem proiectul ăsta și îl predăm în trei luni. Ne-am mutat aici, asta trei luni. Pe ți de lucru acasă. Nu te mai duce acasă, mai bine, să faci o baie la job, rămâi aici. Da, e, vezi, diferențe foarte mari, dar important este să învățăm de la fiecare, pentru că înveți și de la rac, înveți și de la capricor, și de la săgetături, și de la balanță, și de la berbec, și de la toate. De e important să le înțelegi un pic arhetip și să ții informația care rezonează cu tine în momentul în care o iei, pentru că peste trei ani o să înțelegi altă energie și o să vrei și o să ai nevoie de altă energie pentru că evoluezi și nu rămâi într-un singur loc.
0: Aici trebuie să, să detaliem poate într-un alt podcast. De ce spunem asta? Că în 3 ani s-ar putea să ai nevoie de altceva, că...
1: Știi cum e? Astrologul uh... vede pe hartă așa, cam unde te duci tu, cum te duci tu, dar e greu de înțeles să, să îi spui cuiva, uite, cam o să te duci, o să faci niște schimbări în zona asta, o să zicăm mă, măi, nu prea, că mi-e foarte bine aici. Din numere o suntem flexibile, apropo de Marte în Capricorn, care nu e flexibil și e cu zona asta de autoritate. Dar evoluăm, învățăm. Și vorbind de învățare, hai să mergem la Marte învârsător, care este acest independent și rebel.
0: Acționează pentru o cauză, s-ar putea să nu fie înțeles, devine rebel și apare și un conflict interior foarte mare pentru cei cu Marte învârsător. Va acționa disipat, da? se, se consumă multă energie. Um,
1: este imprevizibil
0: nu prea știi la ce să te aștepți cu un marte vărsător deci um, la aș duce puțin pe zona creativă dar uh, nu știi dacă ți iese creație sau dezastru acolo știe? sau poate
1: este e, invenție Este Tocmai
0: invenție sigur
1: asta e partea minunată a vărsătorului a umanitaristului poți găsi persoane care merg către partea asta de ONG uh, foarte mulți sunt în, cel puțin îl cunosc eu Uh, sau cum ziceai tu, domnule, nu prea știm ce iese aici, ce se crea, se dezastru. Vă garantăm că este ceva inedit, neconvențional, catalogat ca fiind o posibilă, de ce nu, invenție și nu glumim. Uh, pentru că Marte, în uh, Vărsător, uh, are așa un mod de a acționa foarte versatil, dacă vrei să-i spui, dar poate nu mereu are un scop așa foarte bine definit. Partea frumoasă este că e de adaptabil.
0: Um, au capacitatea clar de a inspira pe ceilalți. Da.
1: Partea frumoasă a vărstătorului este că e vizionar. Și un Martin da. în Berbec poate fi o persoană care nu are foarte, foarte multă uh, putere de a acționa, dar este omul care îi poate strânge pe ceilalți, care îi sprijin în acțiuni, și poate să dea un sens chiar dacă nu are capacitatea de a duce el mai departe sau de a face el lucrul acela reușește să o facă prin ceilalți, pentru că el este un om poate cumva seamănă cu un în balanță în sensul de un om al oamenilor, adică un Marte în balanță personal am observat că îl găsești în mijlocul unor oameni, mulți oameni, deci nu doi, trei vorbim de cuplu, vorbim de oameni mai mulți de social, grupurilor. de grupuri da. mm-hmm. și chiar cunosc o persoană o admir senzațională, cu o viziune senzațională, sunt convinsă că are Marte învărsător pentru că mă uit la un om și îmi dau seama, <laughs> îi atribui deja planetele, mai ales dacă îmi spune și ce zodie e, deja mi-am uh, făcut uh, harta cât de cât și un om foarte, foarte fain uh, și vărsător pe deasupra care dă o formă senzațională unor creații uh, pe care atunci când se apucă să le facă ai zice că e de doamne ferește dar uh, sunt senzațional, mie îmi place acest Marte în vărsător eu îl înțeleg pentru că poate am avut ocazia să lucrez cu persoane cu această poziție dar sunt și așa cu Marte la balanță. mă adaptez imediat, mă duc să văd, să întreb am avut ocazie să fiu aproape de ei uh, o poziție destul de interesantă dar într-adevăr un pic poate uneori disipată pentru că Marte în vărsător va face doar ceea ce vrea pentru că e original poate fi excentric, neînțeles poate fi. Da. Uh,
0: face switch-ul uh, repede, da. de la un lucru la altul.
1: Da. Și uh, da,
0: îl admiri. Pentru asta da. este ceva ce nu avem cu toții și uh, te ascultam vorbind și uh, parcă vorbești de, despre o altă specie. Da, pentru că vărsătorul imprimă în primă și chestia asta de avantgardă, de da. futurism, de
1: înainte, un vizionar și... Este am ca mer- și cum, uh... Eu am mercur conjunct cu Uranus. Uranus, Saturn, guvernator de vărsător. Uh, știi, vizionar. Adică, n-ai cum. Nai cum să nu fi vizionar cu uranus, eu îl simt în străfunduri, așa îl înțeleg. Și vorbim de Mercur, gândire de uranus vizionar, vă dați seama că am o gândire din trasta să numeru sunt înțelesă și mi-e e foarte ok cu treaba să m-am obișnuit vorba aia aproape 40 de ani, dar înțeleg vărsătorii și înțeleg și am o prietenă foarte bună pe vărsător și am analizat așa, am mers uh, în energie să înțeleg. Și mi se pare, mi se pare mișto 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 de tot oamenii aceștia.
0: Deci la ce mă gândesc eu acum, că după ce încheie în să. Ia să-mi și mie harta ta, <laughs> pentru că deja sunt surprinsă de da. anumite uh, corelații. corelații, fac anumite corelații și uh, acum îmi dau seama de ce ne înțelegem noi atât de bine și din da. priviri și cu da, ce așa da. energia.
1: Da, da. Uh, hai să mergem la Marte în Pești, să mergem la Martin Pești uh, care chiar aici avem de poveste, adică Marte în Pești, măi... Dăm formă, acționăm, nu acționăm, visăm, mergem către iluzii, ce facem?
0: Le facem pe toate, fără (laughs) să știm cam așa. Cam așa este povestea. Pe Marte în Pești este o poziție destul de dificilă pentru Marte, da? Pentru că nu vorbim despre un scop... Uh, și vorbim uh, în general despre o persoană mai timidă uh, sau sfioasă în acțiune. Da? Aș folosi o persoană cu marte în pești în zona de creație. Da? Uh, aici o să vedem uh, artiști. Uh, sunt capodopere uh, pe care un marte pești le dă lumii, și uh, totuși, uh, ca oameni, s-ar putea să nu prea înțelegi cum pot sta într-o stare aparent de nemișcare. da? Lincezeal ar spune unii, da? De ce? Pentru că în momentele acelea există un proces creativ pe care își imaginează creează totul în minte, într-un plan separat de cel material sau într-un ireal, ca apoi să aducă în realitate sub o formă cum să zic wow, da? Sunt neînțeleși de multe ori dar sunt artiști sunt mm-hmm. artiști. Mm-hmm.
1: Vorbim și despre credințe, când ne raportăm la partea sa de pești și de marte în pești, adică credința de a acționa într-un anumit scop pe care poate conștient sau din subconștient are fixat de undeva dintr-o altă existență. Da, uite,
0: acum mă gândesc, când vorbim despre acțiune și energia peștilor, lucrurile sunt puțin deformate. Da? Pentru că privim acțiunea ca și un, nu știu, un ansamblu de uh, fapte pe care îl facem într-un timp. Da? Da. Aici când vorbim despre pești, uh, timpul ăsta nu prea mai există. Da? Deci ne, ne ridicăm puțin deasupra uh, timpului și spațiului da? și uh, ajungem într-o zonă a contemplării. Da? Uh-huh. Iar când ajungem în contemplare ni se întâmplă și nouă, ajungem la munte sau într-o câmpie frumoasă și inspiri aerul ăla și privești acest peisaj și de câteodată stai o secundă, două cu privirea, dar parcă este o veșnicie, da? Este o stare ce clar descrie energia peștilor. Ar fi bine să fie condus către artă, către meditație, Către uh, yoga? Către deci, yoga,
1: nu? da. Uite, mi-a venit în minte un exemplu. O fostă colegă, semn născută pe, în semnul pești. Oamenii îi spuneau că nu e pământană. Că nu e, dar nu e, adică unde e. Și într-adevăr avea un în pe zona asta. Ea era o artistă în felul său. De multe ori era neînțelesă, dar era... Um, avea o viziune într-adevăr un pic cuți greu oaie, nu reușea să o explice, dar dacă îți dai voie, să te conectezi cu ea o simți, pentru că pe un marte în pești, înainte de orice îl simți. Și uh, un marte în pești, când vorbim despre acțiune, peștii o formă infinită, vorbim de apă, vorbim de un ocean gândiți-vă la ocean, gândiți-vă la Jupiter care mărește tot ce primește sau miciorează depinde și un Neptun, care e acolo e o disoluție undeva adică Marte e acțiunea, cum dai tu forma unui ocean, e un picuț mai greu și normal că trebuie să suplinești Eu inventăm sirenele <laughs> pe Aquaman și așa mai departe adică sunt oamenii aceștia creativi foarte foarte vizatori, dar pe care poți foarte frumos să îi simți, ei cel puțin se conectează extraordinar de frumos cu ce și înainte de orice acțiune, un marte în pește simte.
0: Da, o să vezi că sunt oamenii aceia care încep să vorbească, poate, și apoi apare o tăcere cam în mijlocul frazei și nu înțelegi de ce. De ce? Pentru că se continuă toată propoziția aceea, tot acel subiect în imaginația lor și deja ei s-au dus către zona visării. Nu știu de vizibile sunt aceste instanțe pentru cei din jurul nostru, însă dacă ești atent începi să le observi și mai ales bineînțeles dacă ești interesat să observi lucrurile acestea. Când apare interesul apar și instanțele și situațiile în care poți, poți vedea și da, cam așa face marte în pești. Este o energie creatoare, da. 100% este o energie a planului subtil, nu este o energie a acțiunii, este o energie a inacțiunii.
1: Eu zic să ne folosim energia peștilor, pentru că o avem în hartă cu toții o avem, fie că avem planete, fie că nu da. avem planete, avem casa aia acolo și avem un guvernator și automat o avem încât să-i simțim mult mai bine pe uh, aceștia și să ne conectăm cu ei și să primim anumite răspunsuri de care vom avea nevoie și noi în evoluția noastră și aș vrea să abordăm așa pe ultima asta de a discuției partea aceasta de sexualitate senzualitate, în harta unui domn și a unei doamne Să abordăm puțin și pe zona de compatibilitate și relații
0: Compatibilitate, da. Marte ne arată cum demarăm acțiunea și ne arată energia noastră sexuală, uh-huh. da? Și o să începem, cum începem? Tot cu Marte în berbec sau... L-l povestim
1: așa puțin povestim. N- cu câteva exemple concrete pentru că nu mai avem timp să-l trecem prin toate stările posibile și imposibile, <laughs> dar precizăm că Marte în harta unei doamne ne poate da indicii despre ce fel de domn se simte atras.
0: Da, Marte în harta unei doamne ne va arăta foarte clar care este tipologia bărbatului pe care și-l dorește în viața da. ei. Da? La fel cum Venus în harta unui bărbat arată femeia pe care și-ar dori-o lângă el. Uh, și acum uh, 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 și totodată Marte în harta unui bărbat uh, îi arată energia masculină. Da. La fel cum Venus în harta unei doamne o arată pe ea ca și femeie mm-hmm. și atât. <laughs> da.
1: dă un exemplu te rog din uh, lucruri pe care le-ai avut în cabinet cu un cuplu atipic, dar foarte frumos. Adică n-ai fi dat nicio șansă când n-ai fi deschis astrogramele separat și totuși ei au funcționat extraordinar de fain. Îți vine ceva în minte? <gântuță> <gântuță> Îmi vin aproape toate
0: exemplele de terapie. <gântuță> da. Să știi tu că în terapiile de cuplu, chiar dacă vorbesc de, de cupluri ce au și copii și câteodată motivul e că mă rog, se întâmplă ceva acolo cu copilul și vin la terapie inițial părinții ca să povestească situația, de fapt totul pleacă de la o anumită tensiune dintre ei și dacă ar fi să dezbrăcăm așa până la ultimul strat toate argumentele și detaliile unor povești pe care clar nu le pot spune aici în mare parte totul pornește de la compatibilitatea lor și mă refer foarte clar și la zona de atracție și sexualitate, da? Și sunt lucruri neînțelese acolo. Aici exemplele pot fi multe și mai ales din hărți, să știi că nu nu vine să-ți dau acum un exemplu foarte clar, pentru că ar trebui să-ți da, da, și despre da. poziția lui Marte și aspecte și guvernatorul care. Da, e căre, complicat, ne la Marte,
1: noi nu intrăm în uh, detaliu, dar uite, vine în vine în minte acum un uh, uh, Marte în uh, Scorpion. Ce fel de femei, de fapt nu, ce fel de domn și ar dori o doamnă care are o hartă cu Marte în Scorpion. Să nu se simte atrasă. Păi... Uh. <laughs> Cum? Stai să vedem, hai să încercăm să-l descoperim pe domn. Adică e clar că vrea un domn intens, care oferă un pic de adrenalină, un pic de pasiune, un pic de excitare din toate punctele de vedere, adică și mental, și sufletește, și așa mai departe. Păi
0: ai dus și tu pe un exemplu foarte E cel mai strong, hardcore. adică eu am venut
1: în Scorpion, eu știu exact ce înseamnă, eu știu exact ce vorbesc aici. Vreau să știu, doamne, eu vreau să merg cu Marte, să înțeleg.
0: Să vorbim despre doamna cu Marte în Scorpion. Păi doamna cu Marte în Scorpion este o tipă foarte pasională.
1: Mm-hmm.
0: Așadar, deja... Bă, Începeți să, să vă dați seama cam ce fel de domn și-ar dori și, cu totodată, n-ar vrea să fie atât de domn. Pentru că, fiind o, o tipă atât de pasională, în primul rând știe foarte clar ce vrea și vorbim despre energia apei. Ea simte, foarte mult se conectează și are și standarde înalte. Așadar, un, s-ar putea să... <laughs> să, cam, să cam dea de furcă. În primul rând, dacă nu sunt lucrurile pe placul ei, va pleca, fără să-ți dea explicații. Dacă sunt pe placul ei, relația va continua și va fi foarte uh, cu scântei.
1: Uh-huh, da? ei, și uh,
0: din punct de vedere al sexualității, clar ne referim la o contopire extraordinară fizică și... Uh, emoțională și ne gândim inclusiv la niște gesturi de genul ăsta cu până ce moartea ne va despărți sau hai să ne facem niște tatuaje comune și da,
1: cam așa se,
0: se întâmplă. Și cu ce Marte cu un Marte în Scorpion păi găsim ori cu Soare în Scorpion, ori cu o Venusă
1: tot prin... <laughs> ca să, să fie povestea așa, domne cum facem în poveste Adică e foarte, foarte interesant de analizat prin prisma relațiilor unde are ea Marte, unde are el Venus, unde are el Luna, că stai puțin, poate are ea Marte în Scorpion, dar dacă el are o lună n-are nicio treabă cu Martele ei din Scorpion sau cu luna ei. Poate ea să vrea orice, știi? Adică îmi trează foarte mult de analiza pe zona de compatibilitate, dar mie mi se pare foarte, foarte intens Scorpion. Adică nu mi se pare este foarte intens, de aceea l-am și ales intenționat, uh, pentru că e destul de greu de lucrat cu un Marte în Scorpion sau în general cu ceea ce ai pe Scorpion pentru că ei nu vin pe o zonă dintre asta ți-am povestit, ți-am uh, vorbit. Ei vin pe o zonă dintre asta mistică, ocultă, ei, ei simt prin toți porii această transformare și această conectare și contrara a ceea ce se găsește pe internet, scorpionii pot fi extraordinar de loiali, adică ei sunt obsesivi să rămână în anumite relații. Nu neapărat că vor să plece, astea sunt în alte zone, nu neapărat la partea de, de scorpion. Mă, e o discuție extraordinar de frumoasă, o discuție extraordinar de interesantă. Despre Marte am putea să povestim ore întregi și nu ne-am, zile întregi nu ne-am oprit și ar fi frumos să luăm și niște hărți la un moment dat, uite, hărți ale vedetelor că tot, că tot le găsim și să exemplificăm, să vedem și cum funcționează această energie într-un mod dintre foarte frumos și constructiv. Andreea, îți mulțumesc mult de tot pentru că ai acceptat invitația mea. Mi-a făcut plăcere. Chiar a fost o discuție foarte lejeră, relaxată și conectată așa și au decurs lucrurile foarte foarte frumos, dragilor, scrieți-ne unde aveți Marte, dacă nu vă știți harta, intrați pe site-ul meu astrolove.ro vă calculați acolo și postați vedeți unde vă vă regăsiți sper să ne găsim cu întrebări, cu noi energii și cu alte episoade extraordinar de interesante, vă mulțumim mult, mult, mult de tot!